0: Brognolly esclarece muy destructivamente hasta qué extremo puede llegar la fuerza de formación de los diablos, puede decirse si ya hay o sea la representación sexual excitada por el órgano sexual. me detenido en 1664 en Venecia, vino a verme el vicario general de un obispo del continente, a pedirme consejos sobre el siguiente caso. Convento de monjas había una mirada a los ayunos y abstinencia voluntarios. Aparte de ellos, era su agrado y placer la lectura de libros profanos que trataban de transformaciones, como las efectuadas por Circe y otras encantadoras, o bien por las antiguas divinidades, que convertían a los seres en animales, aves, serpientes y espíritus. Cierta noche se apareció a ella la figura de un mozo extraordinariamente bello, y mientras lo contemplaba asombrada, le dijo. «No temas, mi querida hermana. ¿No eres tú aquella monja que busca de los ayunos sobre toda medida? ¿Y no te has entregado a ellos de todo corazón?» Pues has de saber que soy el ángel llamado Ayuno, y vengo a ti para darte las gracias y corresponder con igual amor al tuyo. Antes fui hijo de un rey. Pero como en mis años juveniles, en los que también tú te encuentras, amén y me entregué también por entero al Ayuno, mi padre se enojó mucho, regañándome. Mas yo, haciendo caso omiso a sus admoniciones, seguí haciendo mi voluntad hasta que él, lleno de cólera, me expulsó de palacio. Pero los dioses a los que yo veneraba reprobaron tal repudio, y acogiéndome, me transformaron en ángel, y dándome el nombre de uno, me otorgaron también la facultad de adoptar la forma de un joven, en la que me ves, y el donde no envejecer nunca. Estoy además dotado de tal movilidad, que en tiempo indeciblemente breve puedo trasladarme de una a otra parte del mundo, yendo y viniendo invisible, pero mostrándome a quienes me aman. Y así, habiéndome manifestado los dioses que me has destinado todo tu amor, vengo a ti a expresarte mi agradecimiento, y para permanecer contigo en servirte en todo según tu gusto. Por esta causa he realizado hoy el gran viaje. Déjame, pues, dormir esta noche en tu lecho, si te place. No temas de mi compañía pues soy amigo de la castidad y el pudor. La monja, sumamente complacida y seducida por este discurso, admitió al ángel en su lecho. La primera noche todo fue bien. Él no se movió. Pero la segunda comenzó a abrazarla y besarla, en muestra de agradecimiento y amor, no separándose de ella ni de día ni de noche, amonestándola para que no contase el secreto jamás a su confesor ni a nadie. La servía con el mayor celo y diligencia y la seguía por doquier. Por fin, en el año 1664, al llegar la fecha del jubileo, la monja fue asaltada por el arrepentimiento y lo descubrió todo a su confesor, quien le aconsejó expusiera el asunto en confesión también al vicario general del obispado, para que éste proveyera lo adecuado a aquí de liberarla del maligno. Así, pues, aquel acudió a mí en busca de consejo. Resulta palmario que el espíritu lascivo ayuno era un yo proyectado tan vívidamente por la monja, que parecía ciertamente ser una persona diferente. Tal yo es ostensible que hubo de gestarse en el bajo vientre de la religiosa antes de la inusitada proyección. El ojo mágico del vientre cargado de substancia sexual es un intermediario plástico formidable. Allí toman forma todas las ansias sexuales reprimidas. Todos los deseos insatisfechos.
1: La plática de esta noche Hoy nos proponemos Investigar sistemas Que nos permitan Experimentar Eso que está más allá del cuerpo físico Eso que pertenece A otras dimensiones De la naturaleza Y del cosmos bueno, ante todo es necesario que los hermanos pongan mucha atención. Hace unos cuantos años acaeció en Roma un caso insólito. Una monja caía constantemente en trances medio o ignóticos Entonces asumía ciertas actitudes, podríamos decir, inmodestas, o tal vez, eh, dijéramos, obscenas. Se confesó con el señor cura y, y, y le relató la cuestión. <coughs> Lo que pasaba era que ella conservaba un retrato de un novio que había temido, le bastaba ver el retrato para caer en esos trances tan extraños, hipnotizado. Durante tales trances, estaba pues en la actitud de una mujer que está en la cópula química, metafísica. El cura se interesó por el tal retrato y le dijo que se lo trajese. Ella naturalmente obedeció. Días después, el señor cura tenía en sus manos aquella foto. No era una foto como las actuales, pues en aquella época la fotografía en sí misma no existía, más bien era un retrato pintado a mano por algún retratista. Bien sabemos que en aquellas épocas que la fotografía no existía los artistas se solían pintar retratos de personas, o hacer retratos de personas, en forma realmente maravillosa. Mas al examinar aquel retrato, se pudo evidenciar claramente que tenía un marco bastante interesante, un marco lleno de piedras, no diría preciosas, sino más bien piedras de adorno, piedras eh, falsas o fantasías, pero que en todo caso eran brillantes. Le bastaba a ella ver tales piedras brillantísimas para caer de hecho en trance hipnótico, y hasta medio mímico, cura le experimentó con él y el resultado siempre fue el mismo consultó a otra autoridad más eminente en estas cuestiones y se hicieron distintos experimentos con otros sujetos fue entonces cuando la hipnología tomó gran fuerza por doquiera surgieron sujetos impresionables, pasivos, que fueron sometidos a sueño hipnótico mediante piedras brillantes, se hacían mirar fijamente a las piedras brillantes, se hacían pases sobre la cabeza, el cuerpo del paciente, y este entraba en sueño profundo, se puso de moda entonces la curación por medio del hipnotismo todo esto acaecía en plena edad media cuando ardían las hogueras de la Inquisición por todas partes así que la hipnología que hoy se estudia en la facultad de medicina pues no es cosa nueva ni la aplicación del hipnotismo a la cuestión médica tampoco es una novedad. Ya se ensayó en ese sentido en aquella época. No está de más decir que tales ensayos resultaban en el fondo peligrosos, porque el Santo Oficio estaba muy activo pero hasta los mismos términos se
0: habían interesado por el caso de la monja. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.